0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast dédié au cinéma et à tout ce qui l'entoure. J'espère que vous allez très bien en cette période de fête, que vous avez bien mangé, pas trop mangé non plus. Moi je vous avoue que je suis content d'être encore vivant en ce 29 décembre 2022. Pour enregistrer ce petit podcast, donc ce deuxième épisode de la salle d'halluciné, alors merci beaucoup pour tous les retours que j'ai pu recevoir suite au premier épisode ça a été hyper constructif, hyper bienveillant. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui ont écouté. Et normalement, il va y avoir des petits ajustements techniques dans ce deuxième épisode. J'espère que ça se verra, j'espère que ce sera agréable et que vous passerez un très bon moment en ma compagnie. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de plusieurs choses, bien sûr. C'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on arrive en fin d'année. Donc le sujet principal de cet épisode, ce sera les tops et les flops du cinéma en 2022. D'abord les tops, ensuite les flops, puis nous parlerons de deux films qui sont sortis sur des plateformes, Netflix et Disney+. On parlera donc de Akuto-2, Glass Onion, et le nouveau Disney qui a beaucoup fait débat, Avalonia, L'étrange voyage. Mais dans un premier temps, nous allons répondre aux questions des auditeurs. La première question du jour est une question posée par Amélie qui me demande « Qu'est-ce qui t'attire le plus dans un film ?» Alors c'est une question évidemment un petit peu personnelle, où on va me demander juste mon avis. Qu'est-ce qui m'attire le plus dans un film euh, Je dirais que j'apprécie beaucoup tous les types de films, à part peut-être le, le cinéma d'horreur où je suis moins connaisseur et, et beaucoup moins attiré que, que pour le reste. Dans un film, je pense que ce qui m'attire le plus, ça va être vraiment sa générosité. Ça veut dire que je suis prêt à apprécier beaucoup de genres de films, beaucoup de, de paris de réalisateurs, euh, mais vraiment, le plus important, c'est est-ce qu'on va vouloir m'offrir quelque chose Est-ce qu'on va vouloir euh, me raconter quelque chose Il ne faut pas, faut pas que je m'ennuie. Le film pourra être long, mais il ne faut pas qu'il soit lent. Il faut pas que je me dise, oh là là, ça, il aurait pu couper, oh là là, ça, il fait ça juste pour se faire mousser le réalisateur. Il ne faut pas que ce soit un... Un cinéma qui m'ennuie en, en gros. Vous le verrez dans mon top dans, les, dans la suite du podcast, mais c'est vrai que les films que je préfère, ce sont souvent des films qui ont quelque chose à raconter euh, et pas euh, des films trop trop contemplatifs. Après, je suis comme tout le monde, s'il y a un casting qui m'intéresse, je vais euh, sans doute aller voir le film et je vais peut-être avoir une tendance à le préférer euh, si, par rapport à un film équivalent euh, où il y a un casting que je ne connais pas. Bien sûr... Euh, pour apprécier un film, il faut une certaine performance d'acteur ou une certaine réalisation. Mais c'est vrai que je dirais que ce n'est pas forcément la, la première chose qui m'attire qui le plus dans un film. Je dirais vraiment que c'est sa, sa générosité, son envie de, de donner quelque chose. Et puis évidemment, quand c'est un film qu'on voit en salle, ça, ça donne des, des séances de cinéma qui sont euh, un peu plus inoubliables que, que la moyenne. Et je profiterai un petit peu de cette question pour... Euh, glisser un mot par rapport aux attentes qu'on peut avoir quand même par rapport au film. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des attentes par rapport à un film qui vont pas voir autant de films que moi en salle et qui peuvent parfois être déçus parce que le film ne répond pas à leurs attentes. Alors c'est vrai que moi, c'est assez rare que je regarde les bandes-annonces, bien sûr. Je dois en voir quand je vais au cinéma parce que avant, la... avant le film, il y a 15 minutes de pub et de bandes-annonces. Mais je pense vraiment que c'est important de, de se limiter, euh, de ne pas voir trop de choses avant d'aller voir un film parce qu'en fait vraiment on peut avoir des attentes qui ne correspondent pas au film et des fois c'est juste bien de, de regarder juste deux trois infos et pas, et pas plus loin. Alors évidemment il y a des films, on va aller voir pour voir quelque chose en particulier, je pense notamment à certains blockbusters, mais de manière générale je dirais que 80% des films de cinéma sont en tout cas on pour objectif de, de surprendre un petit peu, donc n'ayez pas trop d'attentes surtout, je dirais, pour tout ce qui va être thriller, euh, épouvante, parce que ce sont vraiment des films qui vont vous donner des émotions différentes. Donc, pour conclure euh, dans ma réponse à, à cette première question d'Amélie, je dirais que ce qui m'attire le plus dans un film, c'est vraiment sa générosité, mais qu'en même temps, euh, j'essaye d'être prêt à accepter quoi que ce soit comme genre de film pour vraiment... Euh, pouvoir l'apprécier quoi qu'il arrive. La deuxième question du jour nous est posée par Thibaut. Alors que la France est en crise, comprends-tu la stratégie de Pâté de proposer des cinémas premium pour voir des films à 19 euros, à l'heure où des gens trouvent que 10 euros au cinéma, c'est déjà trop cher Alors c'est vraiment une excellente question qui est en plein dans l'actualité, et je vais sans doute avoir une réponse pas très très démago, pour moi, le fait qu'aujourd'hui, Pathé diversifie un petit peu ses, ses offres ou de manière générale diversifie les offres de cinéma qu'on peut avoir en France, eh bien, c'est plutôt une bonne chose parce que 19 euros, évidemment, c'est très cher, mais personne n'est obligé d'aller voir un film à 19 euros. Si vous allez voir un film en, en payant ce prix-là, il faut s'attendre à un certain confort. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle des, des, des salles premium et je pense que ça peut intéresser vraiment une certaine partie de la population, ça peut aussi intéresser bien sûr les, les, tous ceux qui sont abonnés, pâtés, d'avoir euh, le droit de voir un film dans des conditions agréables, on va dire meilleures que la normale. Ça existe déjà avec les technologies, tout ce qu'on a, IMAX, Dolby, et euh, bon, là c'est vrai que c'est un cinéma entier, je crois, qui euh, propose ces tarifs-là et ce confort-là, mais moi j'avoue que je trouve que c'est vraiment une bonne chose de voir que Pathé investit et propose autre chose qu'on a l'habitude de, de, de voir, des sièges classiques et un, un film classique. Comme tu le dis dans ta question, Thibault, aujourd'hui la France bah, traverse une crise, et on ne sait pas du tout quand elle va se terminer, et euh, le cinéma souffre déjà de cette crise. Aujourd'hui, le cinéma fait moins d'entrées, il euh, y a beaucoup de films qui n'arrivent pas à, à, à être rentables, donc ça c'est une évidence, le cinéma actuel nous, nous montre qu'aujourd'hui on a un petit problème de, de rentabilité. Donc je pense ça que je pense qu'en proposant des offres différentes, on peut attirer des personnes qui euh, ne vont plus au cinéma. Et euh, bien sûr que le, le, le prix fait, fait peur, mais euh, je pense que toutes les personnes qui vont voir des films à 8, 10 euros, qui ont une carte d'abonnement ne vont pas être touchés. Il ne faudrait pas, bien sûr, par contre, que le cinéma devienne un, un art noble, euh, devienne, paresse en tout cas, inaccessible, à cause de ce genre de, de décision. Mais moi, je ne pense, je pense pas. Je pense justement que ça, ça peut permettre à des gens de venir en salle, alors que forcément, dans une, dans une salle correcte, on va dire courante, avec un confort normal, c'est peut-être des gens qui ne seraient pas venus. Et ça rajoute vraiment un petit côté événementiel au cinéma qui n'est pas dégueulasse. Je crois notamment que pour la sortie de Avatar 2, beaucoup de gens sont allés voir le film dans ces salles-là. Alors évidemment, je n'ai pas tous les tenants et aboutissant de... par rapport à ta question, mais après, j'ai tendance souvent à penser que si des gens investissent pour proposer euh, des, des films à 19 euros, c'est qu'il y a une clientèle pour payer ce prix-là pour voir des films à 19 euros et j'imagine que ça va fonctionner, et que c'est pas à cause de création de salles premium que des petits cinémas vont sombrer. Bien au contraire, je pense qu'il y aura toujours une envie d'aller voir des petits films dans un petit cinéma. Pour moi, voilà, c'est vraiment juste une extension de l'offre, une diversification, et c'est tout bénef pour le cinéma. Je te donne évidemment un droit de réponse, Thibaut, on pourra en discuter, et si jamais j'ai dit quelques erreurs ou que... J'ai, on va dire, un petit complément de réponse d'ici le prochain épisode. On reprendra le temps d'en de, parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est quand même une vraie nouveauté, en tout cas, dans le paysage du cinéma francophone. Voilà, j'espère avoir correctement répondu à vos questions. On passe maintenant au thème principal du jour et, devrais-je même dire, au thème principal de l'année. Les tops et les flops 2022. Pas de bande-annonce aujourd'hui dans cette catégorie, puisqu'on va parler de tellement de films qu'il serait vraiment imprudent et un petit peu lourd peut-être de vous passer toutes les bandes-annonces des films dont nous allons parler. 2022 fut une année quand même très riche, très variée, Ce ne sera peut-être pas mon année préférée en termes de coup de cœur, parce que j'ai eu finalement assez peu de coups de cœur, mais j'ai réussi quand même à vous ressortir 10 films qui ont marqué pour moi cette année 2022 de cinéma. J'aurais pu aujourd'hui vous parler de La Nuit du 12, de Deep Water, de L'innocent, des Passagers de la Nuit, de Nightmare Alley, de Là où chantent les écrevisses, de El Buen Patron, de L'Origine du Mal, de The Northman, ou même de Chronique d'une liaison passagère. Que nenni, aujourd'hui je vous parle de 10 autres films. Et à la dixième place, j'ai mis Le serment de Pamphire. Alors c'est sans doute l'une des deux ou trois séances les moins prévues de, de cette année pour moi, car je suis allé voir ce film pour une seule raison. J'avais ma carte de 6 tickets, 6 entrées au cinéma le, le Comédia, qui allait en fait se terminer ce jour-là, et il me restait deux séances à voir absolument, donc en une seule journée, et euh, je suis allé voir Close ce jour-là, mais je ne savais pas quel serait le deuxième film à voir, donc je suis allé voir Le serment de Pamphire, un petit film ukrainien, un drame ukrainien, assez brutal, et en fait j'ai été surpris parce que c'est une expérience en fait. C'est le genre de film évidemment qu'il faut aller voir en se disant qu'on va pas passer un excellent moment. Mais ça a été hyper intéressant d'un point de vue euh, sociétal de l'Ukraine. Donc on parle pas de l'Ukraine forcément en lien avec la Russie actuelle. Plus l'Ukraine de manière générale et on voit vraiment des choses euh, hyper intéressantes. Et euh, c'est filmé d'une manière fantastique. On est en plein en fait avec, la, avec cette famille, avec le personnage principal qui est un véritable rogue, une force de la nature qui va retrouver sa femme et, et son fils après euh, vraiment de, de un long moment euh, d'absence. Et il se retrouve euh, dans, dans une situation plus que délicate où il faut faire des, des choix et euh, mettre certains, certains êtres chers un petit peu en, en danger. Ça paraît euh, presque, presque fantastique, tellement on ne connaît pas cet univers-là, mais le, le truc qui est fou, c'est que c'est complètement réel, et que tout de suite, on, on est pris dedans. Et c'est un film qui a vraiment fait très très peu d'entrées, qu'il n'était pas beaucoup distribué, mais personnellement, ça a été un vrai coup de cœur. Euh, le serment de Pamphire, donc un drame ukrainien, que euh, je vous encourage à voir si jamais il est sur MyCanal, ou s'il si sort en, en DVD Blu-ray, parce que c'est vraiment une petite pépite. À la neuvième place de mon top 2022, j'ai placé Ennio, euh, un documentaire européen à tendance euh, quand même plutôt italienne, qui, comme son nom l'indique, nous parle de la vie d'Ennio Morricone, qui est un, qui était malheureusement l'un des plus grands compositeurs euh, de l'histoire, qui a un parcours euh, complètement euh, inattendu. Il n'était pas du tout amené à, à devenir compositeur à la base, il devait être trompettiste comme son père et il a eu un parcours, voilà, comme je disais, vraiment incroyable, qui, qui force le respect. Et c'est donc un documentaire assez long, 2h43, où il y a d'immenses noms du cinéma qui viennent raconter un petit peu leur rencontre avec ce grand personnage, qui nous explique en quoi il a complètement bouleversé le, le cinéma actuel et des, des dernières décennies. Et franchement, je sais que là vous allez me dire « Oh là là, un drame ukrainien, maintenant un documentaire italien !» Mais je vous assure qu'un film comme celui-ci, même si on ne connaît pas beaucoup le personnage, qu'on n'a pas vu beaucoup des films dans lesquels il compose, ça, ça marque, ça marque. Moi j'ai pleuré peut-être pendant 30 minutes de film, à quel point j'étais ému dès qu'il y avait une petite chanson, euh, une petite musique, pardon, euh, composée par lui qui, a, qui apparaissait, dès qu'il y avait un film dont ça faisait référence, Clint Eastwood qui vient nous parler de enfin C'était vraiment très très puissant, j'ai pas vu du tout le temps passer. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. À la huitième place de ce top, j'ai placé un film dont vous avez sans doute entendu parler lors du dernier épisode du podcast, Le Chapeauté 2. Alors, je sais que ça sort un petit peu de nulle part, même si vous saviez peut-être que je l'avais euh, grandement apprécié, mais Le Chapeauté 2, non seulement c'est mon huitième film préféré de cette année, et c'est aussi pour moi le meilleur film d'animation euh, euh, qui est paru euh, pendant, pendant les douze derniers mois, le Chapeau T2, c'est un film Dreamworks qui euh, renoue vraiment euh, avec ce qu'on avait aimé à l'époque, à l'époque de Shrek, à l'époque de Kung Fu Panda. On a vraiment une animation qui est incroyable, qui ose des choses avec une vraie ambition, une histoire super bien écrite, hyper accessible et en même temps euh, qui va plaire aux adultes. C'est complètement tout public, mais positivement. C'est-à-dire vraiment, c'est pour tout le monde. C'est accessible de 5 ans à... 105 ans, c'est d'ailleurs doublé en VO, hein, j'insiste sur la VO, allez voir ce film en VO c'est incroyable, par Antonio Banderas, Salma Hayek et Florence Pugh, et avec euh, sans doute l'un des plus grands méchants euh, les plus réussis dans ces dernières années, euh, tous films d'animation confondu Et puis c'est vraiment super marrant. À la 7 place de mon classement annuel, j'ai mis Red Rocket, un film sorti en février, donc il y a un certain temps. Réalisé par Sean Baker, qui est un excellent réalisateur, et un film interdit au moins de 12 ans cette fois, hein, qui est vraiment une sorte de comédie dramatique, qui nous parle d'un personnage, une star du, du porno, qui revient dans sa ville natale, qui est mais absolument détestable, et qui va prendre un plaisir à faire mal tourner une petite jeune euh, naïve, qui tombe en passion donc, de notre personnage principal assez horrible. Alors pourquoi j'ai adoré ce film Tout simplement parce que c'est une oeuvre qui nous raconte vraiment l'histoire d'un déchet un petit peu de la société de l'Amérique profonde qui se débrouille comme il peut et qui en même temps est vraiment vraiment pas quelqu'un d'appréciable mais ça paraît hyper réel car ça l'est, c'est vraiment en fait l'histoire d'un escroc qui euh, profite un petit peu de, de tout le monde et je pense que si on n'aime pas ce genre d'histoire on n'aimera pas ce film on peut en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les attentes si vous aujourd'hui vous êtes du genre à préférer quand même des personnages principaux agréables, sympathiques c'est vraiment le contraire euh, qui se passe dans ce film on a vraiment là une, une ordure quoi, tout simplement je disais un déchet mais c'est aussi une ordure dans ce sens là mais pour moi Red Rocket c'est encore un, un vrai coup de coeur par Sean Baker qui avait réalisé Florida Project, qui était un film vraiment dans, un peu dans le même esprit, et pour moi c'est un des meilleurs films de l'année. À la sixième place de ce classement, un film que vous connaissez certainement, qu'il y a de fortes chances que vous ayez vu en salle, ou que vous irez voir en salle, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron, sorti il y a maintenant un petit peu plus de deux semaines. Alors, pourquoi à la sixième place, et pas plus haut ou pas plus bas parce que c'est vrai que c'est pas, pour moi, un immense coup de cœur. Disons que c'est un film qui a, qui a vraiment ses défauts et que je placerais vraiment un petit peu plus bas que le, que le premier. Avatar, qui était pour moi réussi en tout point, qui était un véritable chef-d'œuvre. Même si, scénaristiquement, il était classique. Celui-ci, voilà. Avatar 2, il y a des petits défauts, mais pourtant, je le mets sixième. Je le mets sixième parce que c'est un film qui va complètement marquer l'histoire. C'est un film qui va dont on va vraiment se souvenir, que je vais revoir dans, dans peu de temps au cinéma, et que je reverrai certainement plusieurs fois dans les prochaines années, parce que techniquement, c'est une révolution, et que il nous offre un univers, là le James Cameron, euh, qu'on qu qu mérite, enfin un univers, je ne sais même pas si on le mérite, il nous fait vraiment voilà, une véritable prouesse, et euh, c'est peut-être un petit peu trop juste pour être dans mon top 5 de l'année, mais c'est de loin le plus gros blockbuster de l'année et peut-être même des, des dernières années. C'est vraiment une merveille et j'espère surtout que ce film va démarrer quelque chose, de montrer la voie à de nombreux autres studios qui aujourd'hui n'osent plus du tout faire des, des gros films à, enfin des films à gros budget ambitieux qui vont se contenter de, de films bah, comme les Marvel, comme les Star Wars avec un gros nom, une, gros, une grosse fanbase, et qui, qui vont voilà, nous apporter un, un petit quelque chose en plus, mais ce ne sera pas du tout un, un grand film de, de cinéma noble, comme, comme, on, comme on le mérite là pour le coup, donc voilà j'espère vraiment que ça va modifier un petit peu ces standards là, merci Avatar. À la cinquième place, là c'est du lourd, on commence vraiment à entrer dans le dur du dur, mon top 5 de films préférés, j'ai mis euh, le thriller, le drame franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen qui était Asbestas, sorti pendant l'été. Euh, Asbestas, c'est un film unique, un film de montagne qui nous raconte l'histoire d'un couple de français qui a voulu s'adapter à la vie montagnarde de côté espagnol et qui rencontre des difficultés vraiment, euh, avec des problèmes de voisinage, on peut dire ça comme ça. Et dans ce film-là, il y a une tension que j'ai pas ressentie au cinéma, vraiment. Euh, j'avais pas ressenti quelque chose d'aussi fort. J'ai été presque paralysé, on va dire. Et euh, ce film-là, il me reste gravé dans ma tête. Pour moi, c'est sans doute le meilleur thriller de, de l'année. C'est un film à voir, c'est une leçon. Voilà, Rodrigo Sorogen, il avait fait Madré il y a quelques années, qui était déjà excellent. Et celui-ci, il, il est vraiment irrespirable. On a... Marina Foy, c'est Denis Ménochet dans les acteurs français qui sont connus et qui sont pff, excellents. Encore une fois, c'est sûr que ce n'est pas le film le plus agréable, le plus divertissant à voir de cette année. Mais par contre, c'est d'une maîtrise folle, un grand grand moment de cinéma. À la quatrième place du top film 2022, j'ai mis le film de Paul Thomas Anderson, L'Icorice Pizza ou Cory's Pizza, si jamais vous ne voyez pas de quel film je parle, qui est sorti vraiment il y a presque un an, c'était le 5 janvier 2022, et qui, en fait, tout de suite, avait posé des standards, euh, qui est resté, on va dire, top 1 pendant un certain temps, car ce film, c'est une sorte de romance, euh, naïveté, euh, il y a beaucoup, de, qui, ça se déroule à Los Angeles dans les années 70, et en fait, euh, c'est vraiment un moment en dehors un petit peu de, de notre petite réalité. J'ai pas du tout vu les, les plus de deux heures passées. On prend un, un plaisir de, mais de dingue à suivre deux jeunes acteurs très très prometteurs, euh, bien accompagnés par Bradley Cooper et Sean Penn. Donc c'est un mélange de comédie dramatique, euh, romance... Il y a vraiment voilà, un petit aspect humoristique. Et là encore une fois, comme, euh, comme Asbestas, c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout, peut-être trop pour certains, mais personnellement j'ai passé un vrai moment euh, au cinéma et ce film je le reverrai mais je vais attendre un petit peu qu'il qu passe dans ma tête parce que je me en rappelle encore euh, trop bien, je me rappelle trop bien de ce sentiment que j'avais et j'ai peur de ne pas le retrouver si je le regarde de nouveau un peu trop vite On attaque maintenant le podium de l'année, donc là c'est du vraiment très 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 lourd c'est les trois films que j'ai préférés de cette année et là il n'y a vraiment pas photo se détache euh, vraiment du reste, déjà le top 5 c'était un certain stade, mais alors là le top 3 ça fait partie je pense de, de mes 50 films préférés euh, de ma encore courte vie de cinéphile donc à la troisième place j'ai mis un film japonais euh, du réalisateur euh, Rizuke Hamaguchi qui avait fait l'année dernière le très connu et apprécié Drive My Car cette année euh, j'ai encore préféré euh, son, son nouveau film qui avait été tourné un petit peu avant, mais qui sort donc voilà, en 2022, s'appelant Compte du hasard et autres fantaisies. Un nom un petit peu compliqué pour un film qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est un film composé de trois films, donc trois moyens métrages. On peut lire au synopsis euh, qu'il s'agit de un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal, et une rencontre née d'un malentendu. Alors j'ai adoré ce film hein, vraiment pendant. Il est sorti en avril et jusqu'à ouais, jusqu'au fin août, c'est resté mon film préféré de l'année. Parce que les Japonais ils sont vraiment trop forts pour réussir à créer des dialogues qui ont une certaine tension qu'on retrouve pas ailleurs. Là, il s'agit. Bon, le, le film est classé comme un drame. Moi, je trouve que c'est plus une sorte de, de romance, de film très très bavard. Et euh, pareil, voilà, c'est un film, il faut être dans des bonnes conditions, il faut être assez reposé, il faut avoir envie de... Il faut être ouvert, avoir envie de découvrir quelque chose qui change, parce que c'est vraiment, quand du hasard, autre fantaisie, un film qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, personnellement, euh, en regardant ces trois bouts de film, qui en forment un, un tout euh, assez euh, homogène, j'ai euh, été pris... mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout ce qui se disait. Et c'est des, des petites histoires qui m'ont vraiment touché, qui m'ont ému. Notamment celle, la deuxième. Mais globalement, les trois histoires, je les trouve vraiment appréciables. Et je dirais même plus, je dirais des histoires savoureuses. Donc sur la troisième place de, de ce podium, un, un titre de film très très long, « Conte du hasard et autres fantaisies ». Un film japonais, une sorte de romance japonaise, que je conseille absolument si vous avez l'opportunité de voir c'est un vrai moment à la deuxième place de ce top annuel j'ai mis un film que vous connaissez puisque j'en ai parlé il y a deux semaines il s'agit de Falcon Lake une comédie dramatique, comédie romantique aussi encore une fois euh, franco-québécoise réalisée par Charlotte Lebon dont c'est le premier film un film voilà, qui m'a touché comme aucun autre film presse n'avait su le faire jusqu'ici à part peut-être Mommy. Un film maîtrisé, qui, qui nous balance vraiment dans un univers adolescent et qui nous touche au plus haut point. Je vais pas m'étendre sur ce film, c'est vrai que j'en ai déjà pas mal parlé euh, lors, de, lors du dernier épisode, du premier épisode du podcast d'ailleurs, que vous avez sans doute écouté. Et c'est vrai que ce film-là m'a m'a marqué et j'ai hâte de le revoir. Et enfin, à la première place de ce classement, mon film préféré de toute l'année 2022 est un film américain, réalisé par les Daniels, comme on dit. C'est Everything Everywhere All At Once, qui est... Alors là, pour le coup, ça va complètement correspondre à ce que j'ai dit en début d'émission, en début d'épisode, quand je vous expliquais que les films que je préférais, c'était des films qui étaient généreux quel que soit le, le pari du, du cinéaste ou des cinéastes, en l'occurrence. Everything, Everywhere, All at Once, c'est une merveille de science-fiction. C'est pas un gros budget, comme on, on pourrait le croire, et pourtant, ça dégage euh, du mouvement, ça dégage des émotions. C'est un film qui nous montre, en fait, ce que c'est vraiment le multiverse, et pas le multiverse à la sauce Marvel, qui met euh, 25 films à, à en voir le bout, et encore. Non, c'est un... Un film maîtrisé, qui dure 2h20, certes, mais qui nous propose un, une ambition monumentale, alors que c'est à la base un tout, une toute petite histoire de famille entre une mère et sa fille. Sauf que ça part complètement en live, et si vous n'avez pas vu les films, un seul film des Daniels, ça, ça peut vous surprendre. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord vu leur précédent film... Suisse à Army Man, notamment avec Daniel Radcliffe et Paul Dano, enfin notamment, presque exclusivement avec ces deux acteurs, qui est autrement encore plus bizarre. Donc si vous avez aimé Suisse Army Man, que vous avez apprécié, foncez voir celui-ci. Et si vous avez trouvé par contre que c'était complètement bizarre, peut-être que celui-ci vous l'apprécierez car il est un peu plus accessible. Et pour moi, voilà, c'est vraiment le meilleur film de l'année, le plus généreux, le plus réussi, et euh, ouais, une, vraiment une vraie claque, quoi. le meilleur film de l'année est peut-être euh, un des films qui va marquer son temps. On en a donc maintenant terminé avec les top films de l'année 2022, donc j'espère que vous aurez de quoi manger, de quoi vous nourrir, euh, c'est 10 films qui sont globalement assez différents quand même, mais c'est vraiment mes 10 films préférés, les 10 films que, que j'ai le plus aimé pendant cette année 2022, les 10 films que je conseillerais certainement le plus, bien qu'il euh, y, de... y a peu de chances que vous puissiez apprécier autant que moi de la même intensité chacun de ces 10 films, mais normalement, il y a vraiment de quoi se servir dedans. Vous pourrez retrouver dans quelques jours cette liste, et même un petit peu plus, sur mon compte Instagram Allucinéma où je mettrai les 30 films préférés, que j'ai préférés pendant cette année 2022. Mais là, tout de suite, sur ce podcast, on passe au flop, aux 5 films qui ont le plus déçu pour moi pendant cette année, pas 5 films qui n'ont pas marché au box-office, attention, ça peut être des véritables succès de spectateurs, ou même des succès critiques, ça va être les 5 films qui, pour moi, ont vraiment raté quelque chose, ont vraiment déçu de manière générale, pendant cette année 2022. Alors, encore une fois, dans ce flop 5, j'aurais pu vous parler de Sonic 2, J'aurais pu vous parler de Les Amandiers, j'aurais pu vous parler du Pinocchio de Disney, de Robert Zemeckis. j'aurais pu aussi vous parler de Super Héros malgré lui, ou même de Les Mignons 2, qui a pourtant très très bien marché au cinéma, au box-office, mais non, 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 je vais vous parler de cinq autres films qui pour moi ont encore plus déçu, et à la cinquième place, je vais vous parler de Men. Alors Men, c'est un film de Alex Garland qui avait fait les deux magnifiques, euh, Annihilation et Ex Machina, même si j'avais préféré un petit peu Annihilation, c'est des films qui n'avaient pas plu à tout le monde, car il faut reconnaître que euh, c'est assez particulier, on est quand même dans de la vraie science-fiction euh, originale, et euh, Annihilation était sorti sur Netflix, donc ça a aidé encore moins, parce qu'il y avait des gens qui n'allaient pas vouloir voir ce genre de film. Je veux dire par là que souvent les films sortant sur Netflix, on s'attend un petit peu à du divertissement, et quand un vrai film original de réalisateur sort sur Netflix, il y a des personnes qui vont forcément le voir et pas l'apprécier. Encore une fois, on est, par rapport aux attentes, c'est pas un film qui est vraiment destiné sur le papier à Netflix, comme l'a pu être par exemple, Bardo d'Alejandro Ignaretto sorti récemment. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi j'ai pas apprécié euh, Men de Alex Garland euh, Parce que pour moi c'est un film qui a aucune subtilité, qui est ultra bourrin, qui se veut euh, faussement intellectuel. Pour moi il est raté en tout point jusqu'à une fin mais dégueulasse, dégobillante. Je ne sais pas si ce mot existe mais en tout cas je l'invente pour qualifier euh, la fin de ce film-là. En fait c'est quand un cinéaste veut en faire un petit peu trop, qu'il a son univers et qu'il y va trop loin. Et ce film-là, pour moi, il est raté, il, il vise complètement à côté, et là, pour le coup, il m'a vraiment déçu, j'avais des attentes, c'est vrai que j'ai dit qu'il ne fallait pas en avoir, mais quand on connaît un petit peu le, le Alex Garland, le bonhomme, on sait qu'il a l'habitude de réussir des films, de proposer quelque chose d'original, et pour moi, voilà, voilà, là, il est sur quelque chose de raté, vraiment de, de raté, c'était vraiment très très dommage. En plus de ça, le film a été un petit échec au box-office, mais à la limite, ça... On ne peut pas trop lui reprocher parce que de toute façon, euh, ce n'est pas le genre de film qui marche beaucoup au cinéma et encore moins en France. À la quatrième place de ces Flops 2022, j'ai mis une, un film d'horreur, ou plutôt une horreur de film, qui s'appelle Arthur Malédiction. Donc C'est, d'après beaucoup, beaucoup de gens, le, le pire film de l'année. Mais bon, je l'ai seulement mis quatrième, bien que je le trouve tout à fait... Euh, tout à fait dans le pire de ce qui est faisable, parce que non seulement c'est un film qui est raté, mais surtout qu'il y a toute l'histoire voilà, autour de la création de ce film, qui est, qui est vraiment flippant, on est sur de l'exploitation euh, de, de jeunes acteurs prometteurs par, par Luc Besson, on est sur euh, des, des personnages qui sont fans d'Arthur et Lee Minimoys, qui ont une enfance autour d'Arthur et Lee Minimoys. ça franchement rien que déjà... Ce délire-là, ça, ça passe pas du tout. Hein. C'était pas méchant, tu vois, les Minimoys, mais de là à dire que ça a bercé une enfance, faut pas exagérer. Et puis, en dehors de ça, vraiment, le film est vraiment vilain, il est vraiment raté. On se tape le front plusieurs fois dans le film. On se demande comment un tel truc a pu exister, a pu sortir dans autant de salles. Non, c'est vraiment pas possible. C'est un nanar monumental. Et. Euh on pourrait en rire si ça avait été pas produit avec plusieurs millions de, de budget. Quoi. À la troisième place de ce flop, j'ai mis un film qui a bien marché au cinéma, qui a fait à peu près ses 2 millions d'entrées, je crois. C'est Black Adam. Alors, euh, j'ai mis Black Adam parce qu'il y a eu vraiment beaucoup trop de, de teasing autour de ce film. J'adore Dwayne Johnson, mais il en a fait beaucoup trop. Il en a fait des caisses... Et dans le film, il est absolument inexpressif. Il joue vraiment à contre-emploi un héros sans émotion. Voilà, c'est le, le DC Universe qui continue de se Marveliser, en plus de manière très maladroite. Les effets spéciaux sont horribles, c'est assez inqualifiable pardon, de sortir un truc pareil. Les autres personnages secondaires ne sont pas du tout respectés. Voilà, on voit pas du tout où le film veut aller. D'ailleurs, il va aller nulle part puisque euh, voilà, Black Adam, ça va, ça va se terminer que le DC Universe va être complètement retravaillé une nouvelle fois. C'est pas plus mal, hein, parce que là, on commençait vraiment à, à plonger avec le récent Wonder Woman. Et euh, là, voilà, c'était plus possible. Black Adam, c'est raté. C'est pas drôle, c'est pas sérieux, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'écriture, c'est du niveau... Euh, même un enfant de 8 ans, je pense qu'il oublie ce film très très rapidement. À la deuxième place, j'ai mis le film Amsterdam, bon, un film qui n'a qui a vraiment pas beaucoup marché au box-office, mais là, pour le coup, c'est vraiment compréhensible, parce que le film avait tout pour être réussi. Le réalisateur David O'Russell avait fait déjà pas mal de films plutôt intéressants, et puis voilà, le box-office, on a quand même Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, qui sont... Des pointures ou au pire euh, des têtes très connues, et il y avait un certain ton dans le film qui nous laissait croire à une avalanche d'énergie, une sorte presque un truc à la Tarantino. D'ailleurs, je crois que le, la bande-annonce réutilisait une musique de film de Tarantino. Mais voilà, le, le film dure euh, 2h14, et après une première heure plutôt rigolote, plutôt intéressante où on s'attache au personnage, ça, le film ne sait plus du tout où il va. Il nous explique, il nous surexplique absolument tout ce qui se passe. C'est d'une lourdeur vraiment monumentale. Je ne comprends pas là non plus comment un film a pu sortir dans cette état parce qu'à la fin, on n'a rien à conclure, on ne peut rien en tirer. Et puis franchement, le dernier quart d'heure, c'est comme s'il avait duré 3 ou 4 heures. C'est vraiment dommage d'avoir fait un film finalement aussi futile, avec un potentiel aussi grand de casting... On se dit vraiment là que Margot Robbie elle a du, du mal à choisir ses films, j'espère que l'année 2023 va, va un petit peu lui, lui rendre justice, parce que là ça commence à être un petit peu compliqué, ça fait quelques années qu'elle qu tourne dans des, dans des trucs très très moyens. Et voilà à Amsterdam, tout est raté, l'écriture, l'univers, le, le ton, le casting bah, qui est absolument pff, est gâché. Un vrai raté en bonnet du forme, autant critique, box-office que, que personnel, ça mérite bien une deuxième place des flops. Et enfin, pour moi, le plus gros flop de l'année, le film qui, euh, qui a vraiment euh, tout, tout raté, finalement tout gâché, c'est un film qui a aussi pourtant beaucoup marché au box-office, il s'agit de Thor Love and Thunder. Alors pourquoi euh, ce Thor 4 est pour moi le plus gros flop de l'année Déjà parce qu'il arrive euh, après Thor 3, Thor Ragnarok qui était une vraie réussite, qui était un, un vrai coup de punch, euh, dans, dans le Marvel Cinematic Universe et ce Thor 4 en fait il nous montre que ben, c'était un coup de chance qu'ils n'ont pas compris euh, qu'un personnage ça évolue surtout quand, ça, quand on est au quatrième film et que si on passe euh, deux heures de film à se moquer du personnage principal ben, au niveau des enjeux c'est très très problématique puis là c'est pas seulement le personnage principal c'est tous, tous les personnages qui, qui sont ridicules Taika Waititi, le réalisateur, il a voulu sans doute s'amuser, ou peut-être qu'il a voulu pourrir Marvel, pourrir ce film, mais là on est sur de la marvelisation, comme on dit souvent, plus plus plus, qui rend en fait le truc absolument indigeste, et c'est dommage parce que le méchant, il est plutôt réussi, c'est un méchant incarné par Christian Bale, toutes ces scènes sont réussies, l'entrée le, du personnage, tout ça, c'est également vraiment bien, mais c'est un film qui, dans son, dans son ensemble, ne tient pas debout. On peut se questionner là aussi sur vraiment l'existence de ce film, et plus largement sur la phase 4 du, du MCU, mais là après, on y reviendra dans un épisode dans quelques temps, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette phase 4 de Marvel, je suis un grand grand fan de cet univers, pour moi ils ont raté des choses, et ce film-là c'est vraiment symptomatique de ce qui est raté le plus souvent dans les blockbusters en ce moment, et notamment dans les films Marvel. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que Thor, il y avait un gros potentiel, c'était le retour de Nathalie Portman, et qu'ils bah, ils ont fait n'importe quoi, quoi. Tout simplement, ils ont voulu faire un truc drôle, et euh, aussi drôle peut-être que les Gardiens de la Galaxie, mais ça n'a pas du tout le même rendu final. C'est voilà, juste une, un personnage, des personnages, qui sont un petit peu balancés euh, on va peut-être les retrouver maintenant dans les, dans les séries parce que je vois pas ce qu'on peut faire après en, au niveau du cinéma je vois pas ce qu'on peut exploiter j'adorais le personnage de Thor et je trouve qu'ils ont réussi à, à m'en dégoûter quoi. déjà que dans Endgame c'était pas joyeux là c'est définitivement un personnage bête qui n'arrive pas à évoluer c'est vraiment dommage nous avons donc terminé le grand sujet, le grand format du jour autour des tops et des flops de l'année 2022. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que vous avez pris des notes pour voir des films et peut-être barrer certains films que vous pensiez voir. Je suis hyper ouvert au débat parce que j'ai conscience que là j'expose vraiment mon point de vue et que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc on peut en parler sur Instagram, on peut en parler de vive voix dans la vraie vie. C'était une année euh, voilà très, très très variée, très très riche, même si je suis persuadé que l'année 2023 sera encore meilleure. Vous pourrez retrouver donc ces tops et ces flops sur mon compte Instagram, où euh, il y aura le top 30 et le flop 10, mais il y aura aussi vraiment tous les classiques que j'ai découvert pendant cette année, euh, mais qui ne sont pas sortis en 2022, mais là voilà je ne peux pas non plus vous parler de tout ce que j'ai vu. Donc si vous cherchez juste à avoir une petite liste, vous pouvez voir ça sur Instagram, et après on peut en parler avec grand plaisir. On passe maintenant à la première recommandation, en tout cas au premier décryptage de film actuel, il s'agit de Onion. Mesdames et messieurs. Voilà, on y est. Vous vous attendiez à un mystère Vous vous attendiez à une énigme. Mais pour une personne sur cette île... Ce n'est pas un jeu. Vous allez nous expliquer ce qui se passe, détective. Une Glazonion, une histoire à couteau tiré, donc une suite, la suite du film euh, du même nom, à couteau tiré, sorti trois ans plus tôt, réalisé également par Ryan Johnson. Donc entre-temps, la saga, la nouvelle saga qui va arriver euh, à couteau tiré, a quitté les salles obscures pour rejoindre Netflix, en échange évidemment d'un gros billet pour son réalisateur, mais aussi pour assurer la retraite bien méritée de Daniel Craig, ancien James Bond, nouvelle Hercule Poirot repenti. Si on perd un petit peu en qualité pour moi dans ce deuxième opus, euh, il faut reconnaître que Glass Onion est assez différent du premier et tente des choses, rend le film un petit peu plus actuel, voire même beaucoup plus actuel, et s'éloigne de la comparaison facile avec euh, les, euh, les histoires Agatha Christian, qui d'ailleurs, euh, en ce moment, n'ont pas beaucoup euh, de succès dans, dans les salles obscures. Et il suffit juste de se rappeler du film qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, Mort sur le Nil, qui était quand même très très moyen. Donc, Glass Onion est un divertissement honnête, même s'il sera sans doute moins mémorable que, que le premier film qui avait été un véritable carton. En tout cas, moi, mon avis, c'est qu'il est un petit peu moins intéressant, on va dire. Par contre, et c'est sans doute aussi pour ça que euh, le film est parti sur Netflix, il a vraiment un côté plus euh, divertissant, comme je disais, plus agréable à suivre. Euh, même si on perd pareil un petit peu le côté euh, ludique, c'est un film qui passe très rapidement, qui se regarde très très bien sur le canapé en soirée, et euh, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Il y a fort à parier que « À couteau tiré » ait des suites, il y en a notamment déjà une qui est, qui est prévue, et c'est vrai que c'est très appréciable là aussi, de voir qu'il y a une différence par rapport au premier film, qu'ils ne vont pas juste faire des copier-coller. Euh, ah, tac, une nouvelle enquête, c'est juste l'endroit qui change. » Non, là en tout cas, entre le premier et le deuxième, on ne peut pas dire qu'ils aient choisi la facilité. Et Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, est toujours excellent. C'est un film que je vous conseille, vraiment. Surtout que, voilà, c'est sur Netflix. Donc ça se regarde facilement. Il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Ça se regarde à plusieurs. Vous pouvez entre vous faire des petits paris sur qui est le coupable. Est-ce qu'il y a un coupable hein Non, c'est vraiment... On garde vraiment le côté ludique et euh, je pense qu'à couteau tiré, ça va devenir un petit classique sympathique. Au niveau de ma note, je lui ai mis un 3 étoiles, parce que vous savez, 4 étoiles pour moi, ça commence vraiment à être de, de l'excellent film, et celui-ci, voilà, un petit cran en dessous du premier, qui était vraiment très bienvenu, et qui reprenait parfaitement les codes du policier. Ici, voilà, 3 étoiles quand même, c'est très bien, c'est très divertissant, et ça se regarde très rapidement, très facilement, malgré les 2h20 affichées sur le papier. On passe maintenant, à la dernière partie de cette émission, de cet épisode, à la deuxième recommandation, cinéma. J'ai jamais rien vu de pareil Il faut que vous trouviez une solution, sinon on est tous morts, on est tous morts Non, c'est vrai <rire> Non, je vous fais marcher, à lui <rire> Je l'ai pas vu venir. Avalonia, l'étrange voyage, est le dernier Disney, donc le dernier depuis Encanto. Euh, et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un Disney qui marche pas beaucoup euh, puisque la première raison c'est qu'il sort directement sur Disney Plus et s'il sort sur Disney Plus c'est pas par hasard parce que vous savez bien qu'un un, un film Disney classique qui sort au cinéma ça fait quelques millions d'entrées donc là euh, s'ils le mettent sur leur plateforme c'est qu'ils ont bien compris que le film n'allait absolument pas marcher euh, et pas plaire du tout au grand public alors pourquoi il veut pas plaire au grand public bon, parce qu'on est sur quelque chose de très original, euh, qui repose sur, euh, sur aucune idée, aucune histoire vraiment racontée pour, aux jeunes enfants. On est effectivement plus proche du Jules Verne que de la Reine des Neiges. Et euh, voilà, aussi, il n'y a aucune chanson. Et c'est vrai que récemment, les Disney qui ne proposent pas de chansons, on appelle ça des Pixar, et euh, les Disney qui n'ont pas de chanson, euh, bah, ils ne fonctionnent pas trop. Ça m'a beaucoup fait penser au début des années 2000, quand il y a la planète au trésor et euh, Atlantide de Disney qui était sorti au cinéma à l'époque. Ils n'avaient pas trop le choix en même temps et qui n'avait pas, pas du tout marché en fait. Et là, non seulement bah, il sort directement sur la plateforme, donc il ne peut pas faire des entrées. Et puis en plus, euh, il trouve pas du tout son public ce film, c'est assez malheureux. Alors moi, tout en sachant ça, je vous avoue que j'ai passé quand même globalement un bon moment devant euh, Strange World. Ça c'est son nom en anglais, sinon euh, nous on appelle ça Avalonia. Mais je trouve que Strange World porte très très bien son nom, parce que ce sont des personnages qui euh, évoluent dans un univers euh, très très différent d'une autre, où les règles ne sont pas les mêmes. Et il y a un, une vraie découverte à la fin du film, qui est d'ailleurs à ce niveau-là assez intéressante. Ça me fait aussi un petit peu penser, euh, un petit peu penser pardon, à la série euh, « Il était une fois la vie », qu'on regardait, voilà, quand on était petit. Alors évidemment, au centre de l'histoire, il y a, ça parle encore de famille, on commence à y être un petit peu habitué, mais je trouve pas que ce soit la force de, du film, parce que justement, le fait qu'on retrouve trois générations, le, le fils, le père et le grand-père, c'est très très téléphoné, et au final, ça fait un petit peu superficiel. Moi, Je trouve qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Par contre, la force du film... Euh, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est vraiment la création de l'univers original, et je trouve même que c'est peut-être pas assez poussé. On part plus dans de la démographie à certains moments, plutôt vraiment que dans l'exploitation de, de cet univers-là qui demande qu'à qu nous montrer plus de choses. Bon, ils feront peut-être malheureusement une série qui s'appellera Avalonia Plus, parce que bon... En ce moment, Disney+, Plus, c'est un petit peu euh, ce qu'ils font. Quoi, avec le, avec tous leurs tout leur univers, ils font des petits épisodes. Donc je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, pour moi, euh, le film, il est quand même bien supérieur à, aux critiques que j'ai pu voir dessus auparavant. Au niveau de en comparaison, par exemple, à, à Raya et Le Dernier Dragon, c'est pas mal. Hein. Évidemment, c'est pas dans les meilleurs Disney, mais je trouve que ça se regarde bien. Il faut juste pas s'attendre à un Encanto bis avec plein de chansons, c'est sûr que c'est pas du tout le même genre. Et puis c'est un film quand même assez actuel, euh, c'est assez fort ce qu'ils font dans celui-ci, parce qu'il y a quand même un personnage qui est homosexuel, et ça ne pose pas de problème, ce n'est même pas un enjeu d'ailleurs dramatique ou un enjeu tout court pendant le film, et on a quand même aussi un vrai petit message par rapport autour des générations futures, il y a des conflits entre voilà, le grand-père, le père et l'enfant le, qui ne sont clairement pas de la même génération. On voit qu'ils sont différents. Et en ce sens-là, c'est très intéressant. On pourra toujours dire que les, les films d'animation n'ont jamais des messages très poussés, très originaux. Mais ils ont toujours des messages un petit peu justes. Il faut pas perdre de vue que c'est des films qui sont d'abord désignés aux enfants. Et je trouve que voilà, ce film-là, il peut être très intéressant. Évidemment, comme j'ai dit, ce pas un des meilleurs Disney. Mais ça se regarde, ça se regarde même plutôt bien. Même si c'est sûr que pour moi, voilà, ils ont fait une grosse erreur de, de communication autour de ce film. Bon, Déjà, ils n'ont pas fait beaucoup de communication. Et je trouve qu'en le comparant, en mettant en avant que c'est un Disney euh, comme Encanto, comme la Reine des Neiges, comme les nouveaux héros, c'était pas une très bonne idée parce que le film est, est très très différent. Et, et je pense qu'il a beaucoup souffert malheureusement de ces comparaisons-là. En tout cas moi voilà, je vous encourage à voir Avalonia l'étrange voyage, un film auquel j'ai mis quand même 3 étoiles. Pas 3 grosses étoiles, mais 3 étoiles quand même. Pour moi c'est un film à voir. Euh, à voir voilà, surtout pour les enfants. C'est un beau film et un film original. Vous connaissez maintenant mon avis sur euh, les tops, les flops 2022 et aussi sur les deux derniers films qui sont sortis en cette fin 2022. Il y en aura peut-être d'autres dont on pourra parler, comme les Banshees d'Inni Sherin. On verra si ça vaut le coup. En tout cas, pour l'instant, on passe directement à la partie box-office. Mesdames et messieurs, tout va bien. Plein soleil sur la France et son box-office. Tout va bien depuis la sortie d'Avatar La Voix de l'eau. En deux semaines, le film aura quasiment atteint les 6 millions d'entrées. Il aura même eu, c'est quand même fait le luxe d'avoir une augmentation sur la deuxième semaine. Donc c'est vrai que le début des vacances et le fait que la Coupe du Monde de Foot soit terminée, ça n'y est pas pour rien, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'on a là. En fait, les deux dernières semaines qu'on vient de vivre au niveau du box-office, ce sont les deux meilleures, tout simplement, de l'année 2022. Euh, donc voilà, je pense que ça, il n'y a pas photo. Et c'est grâce principalement à Avatar, qui fait quasiment deux tiers des entrées en salle sur les deux dernières semaines. Mais aussi au chapeauté qui arrive déjà à 1,5 million d'entrées, donc il arrivera largement à faire les 2 millions d'entrées. C'est très mérité, un succès vraiment, vraiment mérité. Mais c'est vrai que voilà, derrière Avatar et le chapeauté, bon, il n'y a plus grand chose. Ce Avatar 2 n'est pas encore le plus grand succès de l'année. Top Gun Maverick résiste pour l'instant. Je pense que d'ici une petite dizaine de jours, autour du, du 6-7 janvier, Avatar sera passé au plus gros succès des films sortis en 2022 et il risque d'aller assez loin. Je vous avoue que j'avais parié sur 10 millions d'entrées mais je pense que à ce rythme-là, connaissant les films de James Cameron, bah, c'est possible qu'on aille taper dans les 14-15 millions. Surtout que le, le succès quand même, enfin le retour des spectateurs est quand même très très bon. Donc il y a de quoi être positif. On va bien démarrer l'année 2023. Ça, ça fait vraiment plaisir et ce sera comme prévu grâce à Avatar. Derrière euh, Avatar et le Chapoté, bon, il n'y a pas grand-chose. Quelques films dépassent les 100 000 euh, entrées par semaine. Il y a Tempête, nouvelle comédie dramatique euh, par pâté, avec euh, notamment Mélanie Laurent et Pio Marmaille. Puis il y a aussi des films pour enfants. Enzo le Croco, comme prévu, fait un petit succès grâce aux vacances. Ernest et Célestine fonctionne plutôt bien aussi, en même temps c'est un film très sympa qui est parfait pour les jeunes enfants et Le Royaume des Étoiles, qui fonctionne euh, curieusement bien, alors que c'est quand même un film autrichien. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais euh, Ernest et Célestine, c'est plutôt sympathique. Et au niveau des nouvelles euh, sorties, les comédies euh, françaises, par contre, euh, marquent vraiment le pas, avec Le Parfum Vert, euh, qui d'ailleurs est un film plutôt décevant. Heureusement, il ne fonctionne pas trop, et Le Petit Piaf, à peine 60 000 entrées pour une comédie euh, française, c'est vraiment peu. C'est un petit peu étonnant, mais bon, voilà, il faut se dire que c'est Avatar qui, qui ramasse tout ce qu'il y a à ramasser en ce moment. Et on est presque à 5 millions d'entrées sur la semaine. Ce serait bien de marquer un petit peu, de dépasser cette limite, car ça fait depuis plus d'un an qu'on n'a pas réussi. Mais c'est quand même, globalement, très très satisfaisant des belles vacances de Noël au box-office. Bienvenue dans la partie de l'émission consacrée aux jeux hallucinant Vous étiez nombreux à trouver la bonne réponse la semaine dernière, il s'agissait de l'âge de glace. En effet, Gérard Lanvin et Vincent Cassel étaient les doubleurs de, euh, du mammouth et du tigre à dents de sable dans l'âge de glace. Alors vous connaissez sans doute euh, le doubleur de Sid, le paresseux, et c'est Elise Moon évidemment, mais j'ai fait exprès de ne pas parler d'Elysse Moon car je pense que la, la, la réponse aurait été beaucoup plus facile à trouver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme petite question. C'était un peu plus difficile que la dernière fois, mais peut-être pas assez. On va tout de suite passer à la question suivante. Si l'on sait que Benhur et Titanic détiennent le record du nombre de statuettes gagnées aux Oscars, dans l'histoire des Oscars, avec 11 statuettes, il y a en fait un troisième film que vous connaissez sûrement, qui a également gagné 11 statuettes, mais en seulement 11 nominations, alors que Bénur était nommé 12 fois et Titanic 14 fois. Alors, à votre avis, quel film a réussi à détenir ex aequo le record de statuettes tout en ayant fait un 100% rapport, nomination, récompense Bonne chance, réponse au prochain épisode. Et nous approchons de la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun podcast à venir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram en recherchant « Allucinéma. Ce sera des petits compléments on va dire, d'informations par rapport à ce qu'on peut se dire dans ce podcast. N'hésitez pas à le noter d'ailleurs sur votre plateforme préférée. Mettez une bonne note euh, si vous êtes gentil. Et à me faire surtout parvenir vos retours. Je les accueille toujours avec une grande attention et un certain plaisir. La prochaine fois nous parlerons de l'année 2023, des films à venir et je vous expliquerai en fait pourquoi l'année 2023 ça va être une tuerie, pourquoi l'année 2023 ça va être la meilleure année de cinéma depuis au moins 4 ans, on parlera voilà, de, de tout ce qui est à venir et on fera un petit format notamment sur les Fabelman, le film de Steven Spielberg que j'ai eu l'occasion de, de voir il y a maintenant un certain temps mais qui va sortir en 2023. Et on parlera certainement, là c'est pas encore décidé, de, de films à venir, de films qui sortiront soit au cinéma, soit euh, sur des plateformes. Là ce sera un petit peu en fonction de, de ce qui sort, en fonction de ce, qui, euh, ce que je vais avoir envie de vous conseiller. Donc ce sera la petite surprise. Bref, que vous m'écoutiez depuis vos toilettes ou d'ailleurs, je vous remercie et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se dit à très vite et d'ici là, allez voir des films. Plein plein de films, à bientôt